Ja bym powiedział in the Verzekering gegen Techen, the Grote Dorst. Ja powiedział in the Verzekering gegen the Grote Dorst Eitzeringen. No myślę, że jesteśmy tak, tak samo daleko, od, mniej więcej porównywalnie daleko. Ale tak samo ciekawe, tak samo daleko. Podcast Birtox, witamy bardzo serdecznie. Dzisiejszy odcinek będzie o, o miejscu, który nazywany jest Mekko Lambików, a mianowicie jest to In the Verzekering die Kodost. Ty element dorsza wplatasz, ja jednak tutaj jako przebywający dłużej typowy już prawda berg. Nawet ja do bym... nikogo nie próbujesz mówić po flamandzku. No nie próbuję, bo nawet nie próbowałem się go uczyć, ale niemniej jednak próbując to wymawiać, powiedziałem In the Verzekering in the Grote Dorst. To jest moja wymowa, a tak naprawdę powinno się wymawiać to w ten sposób. E, no właśnie, no nie wiem czy... Zauwa- Jak się nie zauważycie różnicy, to bardzo dobrze. Nie, teraz możemy zrobić... Tak naprawdę to powieszaliśmy te wersje. Tak, właśnie teraz nie wiecie, która jest e, prawdziwa. Miejsce... Właśnie słynne czy nie słynne tak naprawdę? Bo ja o nim personalnie nie słyszałem, ale może też bardzo nie szukałem. E, na ile ono jest... Podejrzewam, że wśród takich koneserów lambików... Tak, No i ale... w ogóle wśród osób, które są też, jakby to nazwać, takimi zapalonymi miłośnikami serwisów piwnych, a głównie serwisu Raidbeer, tak? I... Aha, bo tak, bo tam jest bardzo wysoko, tak? Jako miejsce. Bardzo wysoko, no. Jedno z to... nasz odcinek, to jest najlepsze miejsce z piwem na świecie. Jakby... No oficjalnie, na, na liście miejsce... Wiesz... Ja myślałem, że, drugi, drugi, że w top 10 był. Nie, jest na Nie? pierwszym na miejscu. Pierwszym? Znaczy o. obecnie, przynajmniej chyba parę tam razy zdobył nagrodę właśnie Raid Beer Best najlepszych miejsc w ogóle. No i właśnie pytanie, czy to jest, Maćku, najlepsze miejsce z piwem na świecie? Czy to jest najlepsze miejsce z piwem na świecie? Nie, czy to jest miejsce z najlepszym... Lambikiem na świecie? Piwem na świecie? Czy to jest najlepsze miejsce z piwem na świecie, czy to jest najlepsze miejsce z najlepszym najlepszym piwem na świecie? Właśnie, no też pytanie, jakie tutaj kryteria? Na pewno nie udzielimy odpowiedzi jednoznacznej, to jest oczywiste, w ogóle... To zależy. Jeśli już nas trochę słuchacie albo znacie, to dobrze wiecie, że nie lubimy właśnie takich, że coś jest albo najlepsze, albo że zresztą, zresztą jak to że... um, przed chwilą sami oglądaliśmy właśnie taki krótki wywiad z jednym z braci... Um, panels, panels, rodzina Panels. Czyli rodzina, która przejęła um, to miejsce na początku XXI wieku. No, dokładnie w roku 2000. Tak, w 2000 tak. roku. Od jakiejś tam starszej pani, która prowadziła tę, ten taki bar, można powiedzieć... Właśnie, bo co to za miejsce? Chyba nie powiedzieliśmy. No jest to... No, no tak, nie, no. Miejsce dosyć specyficzne, jak na... Miejsce... Znaczy, czy jak na Belgię specyficzne? Jak na Belgię nie, ale... też, no. Głównie pod względem asortymentu, tak, ale... Um, nie chyba podejrzewam miejsca. No jest to taki klasyczny, małomiasteczkowy bar, który troszeczkę kafe. Przykościelny. Przykościelny, tak. tak takie kafe, no, które tradycyjnie było takim trochę miejscem spotkań. Troszeczkę jak w um, Wielkiej Brytanii, w małych miejscowościach też puby tak naprawdę stanowiły. Public pub, czyli public house, tak? Czyli dom publiczny. <laughs> miejsce spotkań. I historycznie chyba to podobną rolę trochę pełniło. No ale to, co ci bracia, a właściwie chyba jeden z braci był pomysłodawcą tak, tak. tego, Maurice, starszy, tak się wydaje, mm-hmm. to właśnie, żeby no, wprowadzić do asortymentu no, lokalne piwa, no, a że jest to ta dolina rzeki um, Zeny, tudzież Seny, mm-hmm. um, to, no, to padło na te lambiki. Dokładnie, padło na lambiki. 
I Herze. Herze, Krik, Krik, Framboa i tak dalej. Piotrek, czy jesteś gotowy na Challenge Lambika? Challenge Lambika, co to Challenge Lambika? Challenge Lambika to dwa dni pić Lambiki non stop, bez... O Jezu, już e... nie jestem gotowy. Byłem nie, gotowy. ale teraz taki side note w sumie, nie wiem czy to wejdzie do odcinka jakiegoś czy nie, ale... Musicie wiedzieć, że picie dużej ilości jednak tych piw, no ma wpływ na jamę ustną, koniec końców. Na jamę ustną, przełyk po prostu jelita, nie, grube, ale, cienkie. Znaczy może, może po prostu ja jestem cieniasem jeszcze trochę tych piw kwasznych, takich solidnych, ale naprawdę po tak dwóch, trzech, no czterech, to już naprawdę, no jest już jednak takie... Taka potrzeba innego smaku. Zmiany jednak to na, się... na, jak, na coś zasadowego. Na coś, jakiś, o, zmiana odczynu. Nie wiemy, jakie dokładnie pH mają, <grym> mają lambiki. Na pewno można tę informację gdzieś znaleźć. No co nie zmienia faktu, że rzeczywiście picie, zwłaszcza paru lambików pod rząd, bez przeplatania ich innym piwem, no jest, zwłaszcza dwa dni pod rząd, no już się stanowi pewne, już mamy, jesteśmy spełnieni po no. tym weekendzie, zdecydowanie na jakiś czas. No ale właśnie, lambik, 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 a w sumie tak zastanawialiśmy się... Na razie się... złapaliście, że ci, którzy są nieświadomi, bo wiemy, że słuchają nas zarówno ci świadomi, jak i nie, to złapaliście, że to są piwa kwaśne. Tak, znaczy to właśnie tak się zastanawialiśmy... One są naprawdę kwaśne. Zastanawialiśmy się, czy, czy, czy jakoś robić odcinek w ogóle o lambikach, tak taki na zasadzie, że po prostu rozmawiamy o tym, czym są lambiki i, i różne ale pochodne. Ale z tego, że jesteśmy podcastem a, rozrywkowym, właśnie, a nie merytoryczno-edukacyjnym. To ja rzuciłem Piotrkowi wyzwanie, jako że on tutaj jest domorosłym ekspertem. Nie no, domorosłym ani ekspertem. Domorosłym to na pewno, znaczy ekspertem. Nie no, ale, ale no już troszeczkę w tym siedzisz, że czy jesteś w stanie wytłumaczyć najważniejsze rzeczy dotyczące Lambika i wszystkich pochodnych w pół minuty? No, Maciek na początku dał mi czas minuty, ale powiedziałem, e, minutę to nie za łatwe. Więc zmniejszyłem o połowę. Zmniejszyłem o połowę. I... Dobra. Ale żeby nie było, nie miał jakoś dużo czasu na przygotowanie, nie ma żadnych no, notatek. Nie, wcale, no. <laughs> no, ale wiedziałeś o pomyśle, tak? No, tak, odpalaj mi timer, Maciek. Dobra. I będziemy tutaj... E, także teraz dla wszystkich, którzy nie są świadomi, a nie chcę im się googlować, bo są leniwcami. Musimy to wrzucić w opisie. 30 na sekund e, tłumaczenia, co to jest lamik bardzo spontanicznego. Okej. Okay. 3, 2, 1... Jedziesz. Lambiki, czyli piwa dzikie albo kwaśne, są produkowane w Brukseli, w regionie Pajatenland. Ich główną różnicą względem innych piw jest fermentacja. Fermentacja przy użyciu dzikich drożdży, czyli takich, które latają w powietrzu. Nie są zadawane żadne drożdże piwowarskie ani browarnicze. Do tego używamy specja specjalnego zasypu, minimum 35% niesłodowanej pszenicy, stary zleżały chmiel i to wszystko leżakujemy przez długi, długi czas w dębowych beczkach, a następnie blendujemy albo dodajemy owoce, ewentualnie pijemy same stronę... Uf. Jak? No, wydaje mi się, że wszystkie eee, najważniejsze nie? informacje zawarłem. Muszę przyznać, że nie grożę. Ja troszeczkę się martwiłem w ostatnich pięciu sekundach, że jeszcze nie zacząłeś nic o dodatkach mówić, że cały czas było eee, o crispy, ale no, załapał się na ostatniej sekundzie. Także wiecie. To... Nie najgorzej. No więc tak, Mekka Lambika em... gromadząc już przez te prawie 20 lat piwa, no, nagromadziło się tego tyle, że jest to jeden z nielicznych miejsc, gdzie naprawdę można się napić właśnie lambików, no praktycznie od wszystkich producentów, mm. od wszystkich? Chyba tak. Chyba wszystkich. Istniejących obecnie. Może nie licząc tych super jakichś nowych projektów, chociaż tutaj nie dam sobie ręki uciąć. I cóż, no i właśnie w, nie tylko od wszystkich producentów, ale przede wszystkim kilka roczników wstecz, mhm. albo nawet kilkanaście często, mhm. 
więc to jest naprawdę unikatowe. No i musimy to uczciwie powiedzieć, w całkiem rozsądnych w porównaniu do innych miejsc, które tego typu piwa oferują cenach. No bo wspomnieliśmy, że ja wspomniałem, że to jest mała miejscowość, to jest naprawdę mała miejscowość, to jest... <grym> tak, to no, wieś chyba, jeśli taka, to jest miejscowość, to się... Chyba taka wieś podbrukselska, nie wiem, jak około, teraz ma profil. Żebyście mogli się zalogować, to jest około 10 kilometrów na zachód od Brukseli. Jest... Zachód? Zachód. Zachód. Nie, taki zachód-zachód. Okay. O, o tyle trudniej A. jest tam dotrzeć niż wszędzie indziej w Belgii, że nie przechodzi bezpośrednio w sąsiedztwie tej miejscowości linia kolejowa, tylko trzeba się dostać no, albo samochodem, no ale kto jedzie na piwo e, samochodem, e, albo tak jak my się dostaliśmy autobusem e, z Brukseli, no czy można też e, z innych miast, wiadomo, ale autobusem miejskim z Brukseli jak najbardziej, za pół godziny, no, pół godziny, pół godziny od centrum. Hmm. No i kolejna unikatowa rzecz o tym miejscu, czyli godziny otwarcia tak naprawdę. Rodzina przejęła budynek głównie celem po prostu zamieszkania tam, a przez to, że to kafe już i tak znajdowało się na parterze, to po prostu nie chcieli tej tradycji burzyć i postanowili, że chcą zachować to jako instytucję, jako po prostu bar, no tylko, że zmienili godzinę otwarcia. Nie, godziny otwarcia chyba właśnie pozostały tak, właśnie, takie aha. godziny otwarcia jako miejsce spotkań poniedzielnej mszy aha, tak naprawdę. Okay. I generalnie bodajże to jest w ciągu całego roku to jest czynne bodajże od 11 rano do 13 albo 14. No czyli... Czy od, nie, od 10 do 13 chyba. No czyli myślę, godziny... no, to nie jest, są godziny jakieś takie wyjątkowo nastawione na turystów, a nie nic takiego. No, no dokładnie, no to stricte właśnie... No powstało to po prostu, żeby lokalści mieli gdzie przejść właśnie i posiedzieć po poniedzielnej mszy. I właśnie tak się śmieliśmy, że okej, okay, o ile w polskich, na polskich takich wsiach, no pewien element też na pewno ma zwyczaj na trunki pomszy, to niemniej jednak jako takie popularne i powszechne miejsce spotkań właśnie bar w niedzielę pomszy, no, no to chyba to tak... Na polskich realiach ciężko to przełożyć w ogóle, ale tutaj to jak najbardziej norma. No miejsce jak najbardziej takie oryginalne, rzeczywiste, jak ktoś chce właśnie takiej prawdziwej klimatu belgijskiego zaznać, to, to na pewno... No nie nastawione na turystów, co nie, nie. zmienia faktu, że bardzo przyjazne dla turystów. Oczywiście, tak. Nie, nie, nie patrzą tam na turystów wilkiem, już się przyzwyczaili do tego, że są, no mają tam skarby po prostu. No do tego, do tego stopnia, że nawet siedzieliśmy później jakiś czas obok, um, tak się wydaje chyba, na pewno właśnie znaczy, taki... nie, no tego Maurice, czyli tego brata założyciela mm. można I powiedzieć. chyba parę osób tam właśnie z tej, z tej miejscowości. E, no i super przyjaźni w ogóle wszyscy i, i um, towarzyscy. Rodzina. No, Rodzina, która obsługuje, obsługuje klientów, mówi, mówi, po ang- mówi po angielsku, bez problemu to można się dogadać. Więc, no, e... My musimy nadmienić jeszcze a propos tych godzin, że teraz mamy, mieliśmy trochę szczęścia, a, no ponieważ tak. w grudniu właśnie ze względu na wzmożone zainteresowanie, e, no głównie ruchem turystycznym tylko spowodowane. W grudniu teraz tylko w grudniu, Aha. tak. Wydłużyli te godziny otwarcia i było, jest otwarte od 10 do 20, więc my z racji naszego dosyć późnego wstawania i wczorajszej Ale to wycieczki. jest oficjalnie jakby powiedziane, czy ty się o tym dowiedziałeś jakoś z drugiej eee, ręki? Nie, dowiedziałem się o tym na Facebooku i Aha. to jest na ich stronie na Facebooku było A, umieszczone. Okay. Tylko właśnie byłem nieco zbity z 
dropu, a nie, jeszcze zanim znalazłem na Facebooku, to na Google Maps znalazłem chyba takie godziny otwarcia. Też późniejsze. A na ich stronie internetowej cały czas jest, że do 13, no ale na szczęście właśnie miałem e, okazję spotkać e, no, nieznajomego Birgika ze Stanów, który tam był i mówił, że właśnie wydłużyli to na grudzień i potem znalazłem tą informację też na Facebooku. Co było dla nas bardzo korzystne, bo pojechaliśmy tak naprawdę później. Nie dość, że kawałek mieliśmy, bo, bo jechaliśmy z Gent, Gandawy, to, ym, to po prostu okazało się później, że podobno rano było tam mnóstwo ludzi. No tak, bo to się skumulowało jakby ludzie, którzy właśnie przyszli stricte po mszy, mhm. e, lokalsi z, nałożyli się z turystami, z których pewnie część nie była świadoma tych przedłużonych mhm. godzin otwarcia, więc spieszyli się, żeby do tej 13 zdążyć, a my byliśmy tam o godzinie 15, to w zasadzie no, było pusto. Mm. Było pusto, aczkolwiek spotkaliśmy też ludzi, których już widzieliśmy wcześniej. W... Dokładnie. Czwórkę z Brazylii. Tak. Bira Fischodados z Brazylii. Z którymi właśnie potem mieliśmy okazję dzielić parę butelek. No i co? I o piwach chyba. O piwach czy o miejscu? O cenach już było. W sumie nie będziemy rzucać tutaj konkretnymi cenami. Musicie ją przekonać się sami, ale no tak dla porównania z chociażby ze słynnym Modern Lambic brukselskim. Tutaj ceny no, za te same piwa, wiem, bo byłem niedawno również model Lambic, za te same piwa różnica w cenie jest dosyć spora. Oczywiście na korzyść e, in, w skrócie Trotedorst, bo też tak się mówi, czyli po prostu... A w ogóle co ta nazwa znaczy? Bo żeśmy nie przetłumaczyli. E, to znaczy w ubezpieczeniu przeciw wielkiemu pragnieniu. Pragnieniu w znaczeniu bycia spragnionym no piwa, trunków, mm. ale piwa głównie. Więc mm. taka... Nazwa rzeczywiście, a w skrócie Hrotedors, czyli wielkie pragnienie. Co piliśmy? Co my tam piliśmy? Czego my tam nie piliśmy? No. E, piliśmy oczywiście piwa zupełnie... Wcale nie byliśmy dzień wcześniej w Cantillon, <grym> więc piliśmy również dzisiaj piwa z Cantillon. No ale e, piwa, których w Cantillon się nie da dostać normalnie. Znaczy, się, da się no. ale nie te roczniki. No właśnie. Oraz e, nie zawsze. Oraz jeśli akurat tam mają zły nastrój w Cantillon. A ma, co, co, się zdarza, mają. co się zdarza? Co się Zresztą I planujemy nie, nagrać odcinek na ten nie temat. Nie jesteś więc. Amerykaninem, to oczywiście może ciężko je dostać. Więc piliśmy e, dwa piwa z Cantillon. E, Vigneron. Cantillon Vigneron. Czyli e, lambik z białymi winogronami. Rok Muskat, z kilogramami typu muskat, e, typu gatunku, szczepu, o, szczepu, rok 2013. Mm-hmm. Ty piłeś też wersję tegoroczną. Sz, sz, nie wiem, czy tegoroczną, 2016 mm-hmm. bodajże. Mm-hmm. E, chyba nawet mi trochę bardziej e, odpowiadała, była po prostu świeższa. Jakoś, no, bardziej te winogrona Tak, no, u, uderzały zwłaszcza w aromacie, ale... Co nie zmienia faktu, że to jeden z moich ulubionych. Nie, naprawdę, połączenie, połączenie jest rewelacyjne, moim zdaniem, no to i to, co później piliśmy, czyli fufu, czyli z brzoskiniami, tak? Z morelami. 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 Mi się zawsze myli, ale to wybaczcie, mi się w ogóle zawsze morele i brzoskwinie mylą, tak nawet w rzeczywistym świecie, nie w świecie piwnym, <laughs> więc, więc to, to nie było zamierzone. Ale naprawdę, to połączenie było świetne pod wieloma względami, w ogóle, no... Ale o którym teraz mówisz? No mówię o Vigneron. Dla osób, które nigdy nie piły lambika, a piły cydry, to jakbyście sobie wyobrazili taki dziki cydr, moim zdaniem, to to jest taki no, najbliżej taki naprawdę tego... Zdzi- mocno zdziczały. Mocno zdziczały cydr, na zasadzie właśnie takie różne dziwne nuty się w nim pojawiają, ale... No, ale, ale jednak nadal 
Daleko. Nie ma co opisywać tak naprawdę, ale naprawdę winierą rewelacyjny. Ja bardzo jestem ciekaw właśnie tego świeższego, bo wydaje mi się, że faktycznie mo- mogło to dać, jakby to, że to, że jest świeższy, tylko mogło pomóc w tym wypadku. Um, no i również właśnie Fufu, e, czyli te Morele. No i to już w ogóle po prostu kolej było... rok 2012. No i nas pozamiatało. Magia, nie, naprawdę. To, to, to po prostu jest nie do opisania w ogóle wrażenie, moim zdaniem. To jest po prostu piwo, w którym tyle się dzieje. I w ogóle ono pachnie zupełnie inaczej niż cokolwiek innego. I zupełnie inaczej niż smakuje przy okresie. Zupełnie to, inaczej. No tak, tak. Ja bym tak powiedział, że... Jest w, takie, jak to powiedzieć, mylące. Taka w, zapachu, w zapachu te morele są super słodkie. Super dominują i są super słodkie. A w smaku no nie jest Nie ma już... tych takich typowych dzi- dzikich, e, dzikich właśnie bardzo kwaśnych nut dla mm-hmm. Lambika, czy jakichś takich skórzanych, mm-hmm. e, nic z tych rzeczy. Znaczy, em... Oczywiście bez przeszale nic z tych rzeczy, ale te morele są tak dominujące. Bardzo, że... bardzo, zupełnie. Tym bardziej, że w porównaniu też piliśmy... Em... Aż trudno uwierzyć, że nie był jakiś sok dolany po prostu. No. Gdybym nie wiedział, że nie był, to bym nie uwierzył. No z drugiej strony też wiesz, jak dolejesz soku tak, żeby to tylko zadziałało na aromat. No oczywiście, no to aromatu. No tak, no właśnie. Um, ale pomiędzy też piliśmy um, czyste heze, geze. I to było też ciekawostka, bo to był um, to było geze blendowane tam, tam na miejscu. Jedno z nas musi zawsze poprawiać na, na H, tak nie można tak. to być. Um, blendowane tam na miejscu, bo też um, mieliśmy tyle szczęścia, że udało nam się um, tam taki krót, krótki, krótki spacer do piwniczki, w której no, te piwa były, są utrzymane. A właściwie większość piw, bo okazuje się, że jest już ich tak dużo, że się nie mieszczą już tylko w tej piwnicy, ale jeszcze jest w innym miejscu i też podobno 80% tego miejsca już jest zajęta. Mm-hmm. Piwniczka jest mała. Myślę, że mniejsza niż możecie sobie wyobrażać, biorąc pod uwagę, jak wielka jest karta. A właśnie, bo nie powiedzieliśmy o tym, ale myślę, że... Znaczy, wie, czy karta jest wielka? No duża. No tak, duża. Nie, no myślę, że jest tak kilka... No ponad 100 spokojnie to wszystkiego. No, tak. Myślę, no. że między 100 a 200. Mm-hmm, myślę, że więcej mm-hmm. niż 200 pozycji tam nie było. Dominują oczywiście właśnie um, vintage. Tak, przy czym tak jak w tej piwnicy rzuciliśmy okiem, to mm. z tych, przynajmniej jak tak patrzyłem, to właśnie z tych każdego rocznika, no jest tak powiedzmy maksymalnie skrzynka, pół skrzynki albo mniej już, mm-hmm. więc no różnie to... No nie jest to być. źródło bez... Też właśnie bez musimy dna. powiedzieć, że chyba któregoś piwa chcieliśmy zrobić inny rocznik e, niż ostatecznie wyszło, bo okazało się właśnie, że już się skończyło. Mm. I ta karta nie była taka super aktualna, ta, która mm. była na sali, prawda? No ale to może jeszcze o tym, o tym trochę powiemy więcej, ale jeszcze o tych piwach, które piliśmy. No więc piliśmy to geze, em, które oni blendują sami. Znaczy sami. Czy nie sami, tam jest takie towarzystwo mhm. jakby przyjaciół Lambika, coś takiego, w których, dla których to, to, to kafe jest właśnie miejscem spotkań, siedzibą można powiedzieć i właśnie oni robią co roku chyba blend. To, to konkretnie w ogóle 11? było, tak, to była edycja 3-9. To akurat była edycja o tyle ciekawa, że jeszcze uczestniczył w tym blendowaniu. Tutaj nie do końca ja zapałem motyw jakby i dlaczego. Trochę, trochę to było poplątane, ale wydaje mi się, że to był Amerykanin i to jakaś dosyć ciekawa historia. Kombatant wojenny. Znaczy weteran może, no, nie, nie, weteran, nie, nie koniecznie kombatant, ale weteran wojny w Iraku, który jakiś parę lat mieszkał w tej miejscowości, em, gdzie się znajduje to kafe i em, jakoś tam się zaprzyjaźnił em, i no, w każdym razie bardzo ciepło o nim tam mówili i generalnie jak zapytaliśmy Um, bo tam te ich um, blendy były dostępne na takiej tablicy specjalnej 
i jak zapytaliśmy, które powinniśmy wziąć, to właściwie bez dłuższej chwili zastanowienia właśnie były te stalowe ramiona chyba, tak? To było, nie silna ręka. Silna a, silna ręka. ręka. Bo, e, Strong ten... arm. A, bo on jest sparaliżowany. No to jest znaczy jedną komorowy. rękę ma sparaliżowaną, więc tylko druga została i z, tego, z tej racji, że była tylko jedna, mhm. to stała się silna, więc... No więc w ogóle cała, całe to, um, całą tą zmiankę chciałem dodać dlatego, że um, no to było mocno takie agresywne i... Um... No ale też mocno złożone bardzo, ponieważ no tak. to było coś w odróżnieniu od na przykład HES, gdzie po prostu są, to są blendy dwóch, e, znaczy trzech najczęściej lambików, to tutaj to była bardziej sytuacja... Bodajże 11 lambików? 11, tak, mhm. czyli to, to coś w stylu e, tych e, wypustów Choral, choral Mega Blend. Choral, czyli stowarzyszenia właśnie tych e, browarów e, ważących lambiki, gdzie są właśnie e, butelka, w której, w której znajdziemy lambiki właśnie z 10 czy 11 browarów i tu była to podobna sytuacja. E, I jeszcze jedno piwo. Piwo z takiego mniej znanego, na pewno mniej wyhajpowanego też e, producenta lambików z browaru Decam. To był Special Lambic, Special Lambic czyli mhm. Lambik z bodajże żurawiną, jeżynami i agrestem. Agrestem, jasnym agrestem. I rzeczywiście ja, bo wzięliśmy go i nawet nie było, nie wiedzieliśmy na początku z czym ono jest. Ale było tak owocowe po prostu, że... Ja te jeżyny wyczułem tak od razu i potem rzeczywiście ten agrest też elegancko tak wkomponowany. No dobrze to współgra po prostu z tą naturą, naturą lambików, agrest, więc... Nie, naprawdę, takie super owocowe w porównaniu do tych wszystkich i takie no właśnie też różnorodne w tak. tym, w tym no wszystkim. I zakończyliśmy całe posiedzenie, bo już byliśmy mocno przekwaszeni. Przekwaszeni Zakończyliśmy czystym rambikiem, śwież, A, tak. świeżym z browaru de Troch. Też warto na pewno spróbować, jeżeli tam się wybieracie. Swoją drogą w ogóle taki świeży lambik, to, to jest sprzedawane na szklanki i kosztuje, kosztuje taka szklanka 3 euro. 3 więc... euro, czyli bardzo tanio. A w ogóle właśnie tutaj ciekawostka, też dla osób, które w, coś siedzą, w tym siedzą, to pewnie wiedzą, ale te lambiki właśnie, te świeże, one, to jest, że niby na kranie, mhm. tylko że w tym przypadku kran nie jest zwykłym beczką, kegiem, nalewakiem, mhm. tylko to jest znane z przemysłu winiarskiego, tak zwany back in the box. Czyli to w marketach możecie, no wina w Polsce głównie spotkać, taki pięciolitrowy karton jakiegoś tam... Albo wody mineralne. Albo wody takie mineralne z krynicy, czy tym podobne. To tutaj właśnie okazuje się, że żerambiki też są w takich, w takich w takiej wersji sprzedawane i też nawet eksportowane. W kopenhaskim Coolship. Hmm. E, można je znaleźć i właśnie jeszcze w paru innych miejscach mówicie. Albo można znowić do domu, jak ma się bardzo dużo zbędnych pieniędzy. <głos> Głównie za przesyłkę w sumie chyba się płaci. Tak. Także em, też taki sajt. Ale no właśnie to było na koniec, bo, bo te, te takie świeże lambiki też... No są bardzo intensywne, mhm. nie tak ułożone, bo nie mają się jakby... No, nie mają prawa być ułożone, ale niemniej jednak bardzo przyjemne mhm. i orzeźwiające. Więc em, to były piwa. E, coś jeszcze z ciekawostek? Właśnie... Jeszcze pasztet? Właśnie pasztet z... <głos> Pasztet akurat z browaru Dry Fontaine mm-hmm. z dodatkiem Odeklika. Bardzo, bardzo przyjemna przekąska. Z racji tego, że nie było żadnej innej dostępnej, było, ponieważ się ser. ser z, z dodatkiem Hezy się skończył. Jak niestety nas poinformowano. No więc był ten, że pasztet. No ale jeszcze z ciekawostek, jak właśnie byliśmy w tej piwnicy, ja trochę podpytałem tego um, 
Kurta. Kurta e, o to, jak ta operacja wygląda. No i pomimo tego, że niektórzy mogą się dać, o, otwieram tylko w niedzielę, więc w sumie taki prosty biznes na parę tak, godzin tak. i tak się wszyscy zlecą, ale no, z tego co on mówi, no to wydaje mi się, że ten cały operacja zakupowa za tym wszystkim jest tak naprawdę o wiele bardziej skomplikowana no, niż ta końcowa sprzedaż. Bo mówił, że, że tak naprawdę codziennie jeżdżą, codziennie kupują. No i jest to jednak proces no, bardzo wymagający właśnie, żeby do tych wszystkich browarów, których okej, okay, nie ma znowu aż tak dużo, ale no, cały czas to wymaga podtrzymywania kontaktów, właśnie jeżdżenia, zaopatrywania, myślę, że wysyłania też w jakimś tam mhm. stopniu. No i oczywiście przechowywania tego. z jednej piwniczki do drugiej mm. piwniczki. Więc nie jest, nie jest to takie proste, ale naprawdę miejsce, miejsce jest rewelacyjne, jeżeli um, tylko planujecie... Jeśli ktoś będzie w Brukseli i sobie będzie zadawał pytanie, czy warto te pół godziny jechać autobusem w niedzielę. w niedzielę, wstać wcześniej, bo jeśli na przykład będziesz e, wrócą do normalnego trybu, że tylko te trzy godziny otwarte, to odpowiadamy, że warto, warto. zdecydowanie. Zdecydowanie. Wręcz powiedziałbym no okej, okay. nie powiem, że na, jest na równi zupełnie z moim zdaniem jakby do zobaczenia z Cantillon. No to na pewno, a atmosfera w sumie jest coraz lepsza, mniej taka, jak to powiedzieć... E... Napinkowa. <laughs> mniej właśnie w ruchu, w przemiale, że jakieś wycieczek, które się prze, mm-hmm. prze, przewalają. Tutaj właśnie taka... A właśnie jeszcze jeden taki element, e, ponieważ tam przyszliśmy i w sumie siedząc ja stwierdziłem, że naprawdę już no, idealna właśnie atmosfera, jeszcze tylko muzyka mogła być lepsza, ponieważ e, leciało jakieś to zwykłe radio, tam Britney Spears, coś takiego, co tak bardzo do tego właśnie stroju i klimatu nie pasowało, ale w pewnym momencie przyszedł jakiś lokalny, jak to tutaj, pan, dziadek, no, dziad, no, dla nas starszy dziadek, pan, starszy pan. Starszy pan. Najwidoczniej, znaczy ewidentnie w właśnie przyjaciel domu wyjął pokaźnych rozmiarów głośniczek ze swojej tak. przepasnej torby, komputerek. I był DJ-em resztę wieczoru. właśnie do kontaktu i był DJ-em. Powiem szczerze, świetnym DJ-em. Jakbym tylko na taki imprez chodził, że byłby ten DJ, to. Dokładnie. Choćbym na więcej imprez pewnie. Świetny jazz. Muzyka świąteczna, no. przeplatana jakimiś takimi starymi, ale dobrymi... Oldies but goodies. Oldies goodies. No, wtedy już było idealnie, no, tak nie, naprawdę. No i oczywiście, jak zawsze warto, albo wybrać się troszeczkę większą ekipą, albo właśnie tam dogadać się z kimś na miejscu, żeby podzielić te butelki, bo tak, no to, no ma to, to naprawdę ogromny sens. No. Od, od, abstrahując od względów finansowych, mm. bo wiadomo, te leżakowane butelki naprawdę kosztują, ale po prostu... Sama, no wiadomo, duża butla, taka 0,75 do picia na, na dwie osoby, to już po dwóch już jest, mm-hmm. jest zdecydowanie, już jest dość. No, a my, my naprawdę więc dobrze. jak się spróbować więcej, to przynajmniej 4, 6, 6 osób, to no 6 osób, tak jak tutaj dzieliliśmy, to była taka myślę dobra ilość. No. Akurat po setce powiedzmy z każdej butelki, bo reszta to już tam zmieszana z osadem najczęściej i można no ją i, dopić. I naprawdę, i, i w ten sposób próbuje. można spróbować... No piw, których nie spróbuje się nigdzie, nigdzie indziej na świecie właściwie, można tak powiedzieć. nie za takie pieniądze. No za, za no naprawdę bardzo, bardzo przystępne pieniądze, bądźmy szczerze, za to, co A, się no dostaje. właśnie, bo jeszcze taka też uwaga, lambiki lambikami, ale oni też mają, e, znaczy mały, nie mały, w sumie duży wybór, e, nawet bardzo duży piw z browaru Destrus. Mhm. E, także jeśli tak dla miłośników tegoż, e, właśnie również bardzo długa lista, i dosłownie parę, parę innych takich zupełnie zwykłych piw, które niemniej jednak zauważyliśmy, że właśnie wśród 
lokalnej społeczności, to, to one się cieszyły wcale nie vintage'owe lambiki, chociaż się śmieliśmy, że pewnie, pewnie te e, dla nas vintage lambiki, to oni wszyscy pili każdy rocznik, jak był świeży już, mm. więc... Prosto z, prosto z tanka. Tak. Prosto z beczki. Um, także, e, dzięki wielkie za uwagę. Um, jeżeli tylko będziecie mieli okazję, to bardzo, bardzo polecamy. Um, I do usłyszenia następnym razem. Cześć. Ale to jest w ogóle taki idealny język do bycia pijanym. To jest po prostu jakby nic się nie zmienia. Ja nadal uważam, że to jest jakiś pijany Amerykanin. Amerykanka pijana, która to wymawia. No właśnie to się wydaje, że to jest... Ale to co, nie mieliby... No nie, oni zwykle mają... Miały dobre te właśnie to akcentowanie i tak dalej, nie? No tak, no nie wiem, spróbujmy na YouTube bez jakiś... No to jest... No to jest, to jest normalne, no w sensie... To jest proper Oxford, a nie... No to próba numer dwa w takim razie. In der Verzekrede... <coughs> to ja spróbuję. In der Verzekrede in der Verzekrede Myślę, że ten dors jest bardzo, powinien być do dorsza podobny z tych nagrań. In the Verzegring te hendek rote dors. O. In the Verzegring te hendek hotytość. No dobrze, a jak, jak nasz flamandzki? Jak nasz flamandzki? <laughs>